0: 夜深人静时，新的一年正式到来了。在跨年和农历年过后， 2 0 2 2也正式的向我们道别，迎接新的2023。回首 2022， 有些人过得充实丰富，有些人过得荒诞不羁。但过去的事也都成为了过往云烟。今天，我想要和大家聊一聊一些2022年影响我很大的一些改变。以及我对我自己在2023年的一些小期许。首先，我真的必须得说， 2 0 2 2年真的是我成长最多的一年。我在2022这段期间内，完成了我给我自己的一些目标之外，我还做出了很多我自己都没料到会跳出舒适圈的一些事情。那接下来我就会和大家分享一些我在2022年所做的一些我认为自己很疯狂的行为。那首先第一个就是。我在2022年的1月正式踏入了摄影这个圈子，而且拥有了我人生中的第一台单眼相机。那其实呢，摄影一直是我相当喜欢的事情。我身边总是会有许多人会问我说：“哎、欸、，Helen， 你是什么时候开始玩摄影的？以及为什么你会喜欢摄影这件事情？”其实我还记得。在我国一的时候啊，我开始使用了 IG， 因为国一那个时候其实还流行的是 FB 嘛。那那个时候我一直认为 FB 才是主流媒体，我绝对不会用 IG。但那时候因为太多人都在用了，所以就跟着使用一下。然后在那个时候我开始用 IG， 然后我在 IG 上面看到很多一些知名摄影师拍出很多看起来很厉害、很有温度的照片。然后从那个时候我就开始在思考，到底。他们的照片为什么可以看起来这么的有质感？于是，经过我的一些研究，我发现原来他们都是使用专业的相机进行拍摄，就是我们大家会称的单眼。那因此，为了能够和他们一样，能够拍出这么有深度的照片，我开始上网学习有关于相机的专业知识。从一开始的摄影小白到如今的接案摄影师，一路走来，我真的都相当的努力。我还记得，在我国久的那段期间，每天放学回到家后，我就利用我空闲的时间上网搜寻相机的相关知识，从相机的种类到拍摄技巧，甚至是参数的调整，我都自己一点一滴的慢慢摸索。从光圈、ISO、白平衡、焦段、快门速度、感光元件，一项项我都自学到了,了落指掌。国中毕业之后，进到了高中。存了一些钱，在2022年1月25日买了人生中的第一台相机，就是 Sony 的 Alpha 6400。于是也正式开启我的摄影生涯。在这一年中，我累积了许多的摄影作品。在这一年里，我跑遍了台湾许多的著名摄影景点，像是我曾经很疯狂的下午两三点直接冲上合欢山的武林，待了一整个晚上，只为了拍一个星空。那我摄影的一些相关记录，我之后会再做一集和大家分享。那从一开始的默默无闻的小小摄影师，然后经过了我一年的努力，终于接到了校内社团的迎新活动记录摄影。我还记得那一次接案是我人生第一次收到社团的邀请进行的活动记录拍摄。其实当下我的心情是真的超级紧张，然后因为我根本没有结果，这也是我第一次，所以。我真的就是很害怕我自己会表现不好。那为了将我专业摄影师的形象表现出来，我为此做了十足的功课。我上网搜寻了所有关于活动记录的摄影教学，只为了在那一天能够将最好的画面呈现给他们看。两个月后，我记得到了圣诞节前夕，接到了学校圣诞晚会的活动记录摄影。当时接下这份案子时的我，心中满是焦虑还有忐忑。我总认为自己表现并没有这么好，而且这次是帮学校进行活动记录拍摄，我生怕自己没办法产出一组组的好照片。但摄影没有绝对答案，好照片不在于你的技术有多精深，而在于你是否能够将每一刻精彩瞬间记录下来，在未来让当事人看到照片时，能够再次回想起当时的美好时光。我想，这才是摄影。很幸运的，在案子完成之后，将照片交给学校，我名声如雪球般越滚越大。许多表演同学都将我拍摄的照片一一分享，并且发布在自己的个人媒体上。另外，我也在 IG 上收到了旅游杂志小编的私讯，希望能够使用我的照片，并且将我的照片放上他们的旅游杂志。那当然了，我也答应了。所以在那一刻，我才感受到，原来自己是做得到的。看着大家欣赏着我拍摄的照片时的情绪，我想这就是我想要带给大家的感动。我希望将大家最美的瞬间拍摄下来，并且让这瞬间能永远流传。很多人都问我：“哎、欸，艾 n 为什么你会喜欢拍照？”我想，我喜欢的应该并不是拍照，而是看着照片回忆那瞬间的自己。最后，我在这一年的摄影生涯中，我体悟到一句话：这世界不是缺少美，而是缺少发现。希望我能够继续带着这份热情，给我身边的每个人最温暖的瞬间。好，那接下来第二个就是我在2022年的时候，我学习的第二外语就是日文。那在讲日文之前，我想要先打破大家对于日文的既定印象。我相信大家一定都有听过身边的人讲过一句话，就是日文不是很简单吗？我随便看看就会了，有什么好学的？但事实真的不是这样子。光是动词的分类，一类动词、二类动词、三类动词、五段动词、上一段动词、下一段动词等等，真的就够你烦死了。而且你们知道日文的形容词还有过去式吗？中文、英文都没有，但是日文的形容词却有过去式。但是我认为，在学日文的过程中，最棘手的还是日文的汉字。我们假设中文的日就是日期的那个日。在日文中的念法就有 he ひ、に、ひ、び、ひ子，所以光是在记忆上都要花上好多的时间去培养你的语感。那学习第二外语一直是我的小目标，只是我迟迟都没有付出行动，因为我真的觉得很累，而且我很懒。我还记得第二外语一直是在我20212022这两年里面的一些小目标，但是我都没有去执行。那在2022年。就是去年的时候，我就开始真正执行了。那到底是什么原因，让我在2022年开始学习了日文？其实是因为一个女生。在我高一下学期的时候，我的多元选修是日本文化的课程，然后会去到外语科的教室上课。然后那个时候啊，就有一个女生从我面前走过，然后那一瞬间，我直接被她的背影还有她散发出来的仙气给吸引。于是开始对他有一点印象，然后在其他人的一些帮助下，我终于认识了他，也和他开始有了一些交集。我们那个时候每天聊天，每天中午会一起去福利社买东西吃，晚上的时候都还有一起打电话。那那个时候，我为了能够和他有更多的话题，以及更多我们交集的东西，我开始为了他自学日文。我还记得那个时候，因为刚好因为班上有人确诊，所以我们班都一直都在线上上课。然后那个时候我就利用体育课的时间把五十音给背了起来，因为毕竟体育课线上你要怎么上，所以也上不了。那我不就利用体育课的时间把五十音给背起来？我还记得我那个时候，真的为了他哦，我只花了不到两个小时的时间，我就直接把五十音给背起来。然后隔天我就可以直接会念一大段的日文句子，但是我根本看不懂他在说什么，但是我就是会念，我觉得我超爽。然后当然他也很开心啊，于是那个时候每天晚上在我们打电话的时候，我们都会有大概半个小时的日语小时间吧，然后他都会利用那个时间来教我一些很简单的日文单字，真是超级可爱。而且啊，那个时候他有一首非常喜欢的日文歌。叫做《s k i n n y Sase d a k s a n i 中文是叫做“让我喜欢你的习惯”。然后那那个时候，我还为了他把这首歌学会唱给他听。<笑>好了，那为了证明我真的会，我要来唱给大家听。<笑>我觉得大家应该想听吧？好，那我来偷偷放个伴奏，反正麦克风收不到，没有人听到。OK， 我要来唱咯。好きになってしまったんだよ、あなたを好きにさせてしまったんだよ、私を好きにさせた癖に無責任な話だな<笑>ああ、あっぱがっぱがしがりを食らう夜に。<笑>好了，我唱完了。天啊，我真的觉得超尴尬的。<笑>啊，好久没有唱了。之前唱的时候就是为了他，然后现在真的就是太久之前，完全忘记要怎么唱好蠢。<笑>好了好了，那我还记得在我那个时候，我还帮他取了一个特别的绰号，因为他的名字里面有“云”，就是云朵的这个，诶、欸，不是云朵这个“云”，就是同音的。那因为他那个“云”没有日文发音，然后我就把它取了叫做。日文的云朵的那个云叫做 “kuroudo”， 意思就是我刚刚讲的那个云朵那个云嘛。然后那谁知道快乐的时光总是过得特别的快，在三个多月后，我们却因为一些个性上的问题，我们就比较没有再联络了。然后，所以学习日文这件事情也就没有了下文。然后就一直这样下来，下来，下来。然后到了高一升高二的暑假。我闲闲没事，然后加上那个时候确诊隔离在家里面，然后我就突然想起我自己看懂五十音这件事情，我觉得哦，我现在看得懂，然后我又再想想，既然自己都看得懂，然后我却只是因为库拉乌多的离开，然后就让我放弃，然后并且不再继续的学习，我觉得似乎好像有点亏，于是我又开启我的日文学习计划，然后那个时候我就直接去垫脚石买了日检出的 N 5的学习书。然后每天都花一到两个小时的时间去学习日文，因为毕竟那个时候我确诊，我根本不能出去，所以我就待在房间里面，我就只好看日文。然后结果到了现在半年的时间，然后我不敢我说我自己有多厉害啦，但是基本的日文对话我是听得懂的。然后我还记得有一次我看了一段日文的文章，它是有点像是日记的那一种，然后没想到我竟然能够把整篇念出来。而且还能够翻译出来，那个时候我真的觉得自己的努力真的有得到回应。然后，而且也因为我学日文的关系，班上也开始有一些同学会因为我也一起开始学习日文。然后他们有时候都会拿着不管是文法还是单词的一些问题跑来问我。对我来说，那些都是一次次对我努力的肯定。那当然啦，也要谢谢那个女生，要不是因为库拉乌朵。我想，我根本不会踏进日文这项领域吧。最后，我想和古拉乌斗说，虽然说我不知道你会不会听到，但是我想跟你讲是。あなたのおかけてあの時僕は楽しかったです。ありがとう、爱戴哟。好了，那接下来第三个很疯狂的事情，也是因为古拉乌斗。我还记得那个时候，第一次就是第一次段考成绩出来，那我还记得我考的超鸟的。然后我就跟古拉乌多说我的成绩啊，然后我原本是想要去跟他讨牌，然后谁知道他竟然跟妈妈一样骂起我来，<笑>然后我还记得那个时候大概被他骂十分钟吧，然后他就跟我说，如果下一次你段考没有进步的话，我就不再跟你打电话了。然后啊，我也不知道那个时候是怎样，竟然把他说的这句话给当真，然后在说完的隔天，我就超级的认真，认真正到我自己都会吓到那种哦、啊，我甚至。是为了搞懂我那残破不堪的数学，我还把我每一张考卷错的题目都回家全部都在写一遍，只为了成绩能够进步。结果有个扯，你知道吗？我第二次断考啊，我的数学成绩，我记得好像是全班排名第一还是第二的样子，真的真的真心不夸张，令我自己也吓到，甚至连我自己的断考成绩排名啊，都挤进了校排前八十。就只是为了和一个女孩的约定，令我自己被我的毅力给吓到，所以这真的是<笑>完全没有料到的事情。那当然了，因为我和他有点算是没有再联络了嘛，所以呢，我第三次断考，我又继续烂。<笑>好啦，那接下来第四个就是我开始会比较关心社会的议题，并且为我所关心的事情去做出改善。什么意思？其实事情是这样子的。目前，我和我学校的同学们，我们组成了一个团队，并且和台大以及某一个基金会进行合作，一起执行社会创新的服务。那我们要改善的现象就是大家随处可见的街友。我想大家一定和之前的我一样，心里都会想：，啊，那些街友到底挡在那边干嘛？他不是好手好脚，为什么不去工作？整天就坐一早躺在路边，到底是在干嘛？真的看不懂。但你和那个时候的我，心里都只有这么想，那么想，却丝毫没有去付出行动去做改善或者去了解。对，所以就在今年，我正式和我的团队一起，我们的目的就是希望我们能透过自身的努力，去改善皆有这个现象，去让我们的社会环境变得更好。那之后，我也会专门的做一集，和大家聊聊你们不知道的皆有另一面。好，那接下来第五个。就是我开始会去接触很多跨领域的学习，例如我前面有提到，因为我要和台大以及我的团队进行合作，势必会牵扯到很多的人际互动以及形式上的交流，甚至还必须为我们专案定出规划。因此，我也因为为了整体专案执行顺利，开始利用平常多余的时间看了很多专案管理的书籍。以及去深入理解专案管理到底是一门什么样的管理制度，该如何透过专业系统化的思考方式去带领一个团队，将一个复杂的专案制定流程，透过有逻辑、有规划、条理式的系统化思考，将专案制定区分多个面向，一一去突破以及改善，这些都是我透过书中提到的专业知识。加以整理才通整出来的思考逻辑。另外，前面我有提到，因为合作关系势必会和许多人进行交流，也必须和社会组织一同合作，因此，我也为了能够让自己在乐听人面前表现得更专业，我开始学习了有关于语言以及表情的心理学。但也因为我之前一直以来都对心理学有着相当大的兴趣，因此。在我学习心理学这块领域上面，我都保持了相当大的兴趣。而且，当你深入研究心理学这项领域之后，你会发现，原来书中提到的种种行为，都经常发生在你我身边，只是你毫无警觉。我来给各位，我觉得几个很有意思的心理学名词。那第一个就是对无知的无法认知，就是达克效应。第二个，总是觉得衣柜的衣服好像少一件，狄德罗效应。内心话该如何套出？利用门把效应最有效。妥善利用出丑效应，能够让对方对你留下好印象。那以上提到的四个心理学名词，都是我觉得相当有意思的，而且也和你我生活相当贴近的现象。那我想推荐给大家，如果你也想踏入心理学领域的话。不妨先从能看到对方内心真实情绪的行为暗示心理学这块领域开始研究起，相信透过一段时间中，你一定会和我一样彻底爱上心理学的世界。好啦，那最后一个就是进入自公社，并且开始依照自身游泳的努力去帮助社会上更多需要被帮助的人。那详细的自工经验，我在第二集的时候就和大家分享。如果大家有兴趣的话。可以回去听一下第二集。好，那接下来就到了2023年的展望。那这一年，其实我主要真的没什么目标，因为我在一年就要学车了。我只希望我在这一年能够好好的为我的目标努力。至于其他多余的事情，就顺其自然吧，船到桥头自然直。但是今年还是希望自己的 podcast 这个节目能够好好的经营下去，不要成为。呃，午后的一颗夕阳。<笑>那另外就是希望自己能够考到日本 N 五的检定考，只是我觉得应该不会去考，因为毕竟我还是普通科的，我英检的中级要先考到比较实在。<笑>好了，那今天大概就先这样子。那我想跟大家说，或许大家听到这里可能会觉得说，好像我讲的有点浮夸，甚至很不可思议，但是。我说的确实就是我在2022年所做出的一些改变。我很想要感谢2022的我自己，谢谢你愿意勇敢跳脱舒适圈，为自己的平凡人生勾勒出一笔笔的光彩。我想跟大家说，你的人生只有一次，不要让自己的生活变得枯燥乏味。你一定要把自己活得像一件艺术品，因为只有你能够诠释你自己。希望大家能够在新的一年和我一样。勇敢尝试许多自己在2022年不敢做的事情，不要让不好意思阻挡了你前进改变的道路。人生的路还有很长，每个人都希望自己能够成为最闪亮的那颗星。愿大家在新的一年都能勇敢跳脱舒适圈，为自己的人生努力拼一次，相信你一定会变得更加闪耀。那最后的最后，我想要送给大家一句我在书中看到的一句话。生命中的每段轨迹，都为了造就属于自己的恒星。当夜晚离去，看似消失，却只是换个地方继续闪耀。下一刻，总会再次发光。愿大家都能造就属于自己的恒星，让自己成为夜空中最亮的那颗星。我是 a l l n 夜深人静时陪伴你度过每一个寂寞之夜。那我们下次见，拜拜。